0: Ao se comunicar pelo rádio com o navio, Jay enfim sob a sua coordenada. Era 31 graus Sul. 170 Este. O DC-10 seguiu para a coordenada e finalmente fez contato visual com o Cessna. Festa na cabine dos dois aviões. É impossível imaginar o que Jay e mesmo Gordon sentiram naquele momento. Era uma dose de alegria e esperança que nem todas as pessoas sentirão nessa vida. A cabine do próprio P-3 também festejou. Muitos passageiros do DC-10 viram o Cessna e foi uma euforia generalizada. Realmente uma uma emoção que não cabe em palavras ou sons. Os três aviões e o navio petroleiro estavam na mesma região. A aviação comercial acumula 107 anos de aprendizado, com uma tecnologia tão apurada que está entre os transportes mais seguros que existem. E ainda assim, há quem precise de coragem para voar. Atenção passageiros, bem-vindos ao voo número 25, partindo da milenar arte de contar histórias com destino ao fascinante universo da aviação. O tempo em rota é agradável e navegar é preciso. Eu sou o comandante Lito Souza, com mais de 35 anos de experiência em manutenção de aeronaves, sendo os últimos 20 anos como supervisor internacional. Em casos de emergência, teremos convidados a bordo para que você perca o medo de voar. O seu check-in é o início de uma viagem mais tranquila. O uso de aparelhos celulares está Permitido! E fones de ouvido cairão do compartimento superior. Nossa viagem sonora já vai começar! O meu copiloto de hoje certamente já acumulou milhares de horas em um avião. E não é só porque ele é músico, acostumado com todas aquelas viagens durante as turnês. João Barone é um dos bateristas mais influentes do Brasil e já tocou com toda a nata do rock nacional. Rita Lee, Sepultura, Marina Lima, Arnaldo Antunes, Gilberto Gil, Cássia Eller, Lenine, Titãs... E a lista é longa, viu? E por mais de 30 anos fez carreira com Paralamas do Sucesso. Baroni, eu sempre começo o programa perguntando se o meu copiloto tem medo de voar. Eu já suspeito da sua resposta. Ainda assim, quero ouvir de você.
1: <risos> e aí, Letra, beleza? Cara... Tudo bem? Eu, eu sou um desses empolgados né? com, com a aviação em todos os seus é, é, aspectos. Eu sou muito, muito apaixonado por voar, cara. Seu copiloto é um apaixonado pela aviação.
0: Que legal, é tão bom. E hoje tem a, a união perfeita de aviões e músicas aqui, hein? Pô,
1: maravilha.
0: Pessoal, o João Baroni é tão fascinado por aviação que me enviou uma lista com todos os modelos com os quais ele já voou. E não é pouca coisa não, hein? Fica um pouco inviável citar os mais de 45 tipos de aviões que ele já voou. E tem uns bem feinhos, viu?
1: <risos> tem o meu queridinho
0: Electra,
1: é incrível, né? É o Electra, né? que fazia a ponte aérea, quando os paralamas começaram a a voar toda hora para fazer os programas de TV e shows em São Paulo, Rio-São Paulo o Eletra era um avião espetacular né? um avião incrível, né? tinha aquela salinha lá na cauda que a gente ficava lá tocando morrebu, era muito bacana é,
0: cara. tem o, é quase a família completa da Boeing, da Airbus tem Fokker, tem Embraer tem Lockheed, tem Learjet tem McDonnell Douglas eu fiquei pensando aqui, eu acho que você voou praticamente em todos os aviões que passaram por aqui no Atenção Passageiros Acho que não, acho que você não voou no F-117.
1: <risos> Pode crer, Lito. Olha, eu eu me lembro assim apaixonadamente da primeira experiência que eu tive voando em 1978. Eu fui do Rio para Porto Alegre num 727 da Cruzeiro é, e foi assim maravilhoso. Foi um negócio incrível. Eu, eu sempre fui muito apaixonado por por aviação. Eu sempre olhava os aviões. É, quando estavam passando no céu, tentava identificar. A casa onde eu cresci na Universidade Rural, né, na, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, era muito perto da Base Aérea de Santa Cruz. Você ah. assim, imagina que eu me lembro dos Gloster Meteor voando por lá. Nossa! E, e eles tinham aquele freio aerodinâmico fazia um barulho, parecia, sei lá, uma sirene, era um negócio assim muito <risos> louco. Uh -huh. E eu tinha um amigo na escola que o irmão era, era da Força Aérea Brasileira e foi um dos caras que trouxe os primeiros F-5 para o Brasil nos anos 70, uhum. depois ele trouxe os Mirage também para o Brasil. Lito,
0: cara, a gente pode falar muito sobre aviação aqui apaixonadamente, cara, é muita coisa. aí e... e dessa lista aí inteira desses aviões que você passou, teve algum que te marcou mais, que você mais gostou?
1: É, cada um tem um encanto, né? Eu fiquei muito impressionado com o 787, que eu voei há pouco tempo, uhum. super confortável e silencioso, um negócio assim, parece um tapete mágico, né? O 727 era um avião incrível, um verdadeiro Cadillac, né? E lindo, né? Aqueles três motores, o... é, e era muito silencioso também, elegante, né? Um avião muito bacana.
0: Pra quem ia na frente, né? Era silencioso. É. Pra quem ia lá atrás, não era tanto. Eu ficava do lado da máquina de lavar roupa, né? Eu vi uns vídeos aí que eu recebi por WhatsApp de você voando no T-6. Conta pra gente como é que foi essa experiência. Como é que aconteceu tudo isso? O T-6 Texan é um monomotor desenvolvido para treinamento de pilotos no exército e nas forças aéreas de vários países. Aqui no Brasil, ficou muito famoso por fazer parte da Esquadrilha da Fumaça.
1: Cara, você pode imaginar o que que representou pra mim finalmente poder voar num avião da época da Segunda Guerra Mundial, né?
0: Uh -huh. Dos
1: aviões de treino, né? Mas... É, é, populares, né, mais fabricados durante aquele período, ainda foram fabricados aqui. E aí tem esse exemplar do t 6 em perfeitas condições, é claro, né, de, de funcionamento, que opera em Bacacheri, em Curitiba, e é do meu grande amigo o comandante Aloy, e eu tive a oportunidade de dar uma banda nele, né, com o comandante Poçobon, Luiz Poçobon, gente finíssima. E foi um domingão daqueles, cara. Que legal.
0: Na sua lista tá faltando um avião que eu também não voei, mas eu adoraria ter voado. O Super Constellation, que eu acho a coisa mais linda do mundo aquilo. Né? Marcou muito
1: também, né? Foi o último dos aviões a hélice, né? Não cheguei a pegar, né?
0: <risos> eu peguei já os jatos, né? E... Então vamos voltar ao seu primeiro voo foi um 727 que é esse avião maravilhoso que a gente falou agora há pouco foi em 1978 o mesmo ano que aconteceu a história que eu vou contar já já você se lembra o que sentiu a entrar no avião já que era o seu primeiro voo pô Lito,
1: realmente eu lembro tudo que aconteceu eu lembro até do, do, do que eles serviram é, no almoço, aquelas tigelinhas, né, com, com papel laminado em cima, né? Ah,
0: de porcelana, delícia!
1: Era um estrogonofe, cara, com um arroz maravilhoso, com <risos> uma saladinha, assim, de entrada. Nessa época, né, a aviação ainda, ainda tinha o seu romantismo, né, e tudo, né? É. Da decolagem, foi ali pra, pra dentro da Bahia, né, ele fez uma curva, né, e tal. Pô, cara, eu lembro exatamente... Eu, tinha até, eu tenho até guardado o meu bilhete, né? O bilhete eu guardei, deve estar aqui nos meus, meus cacarecos aí, largado em algum canto.
0: E aí <risos> é, realmente, você decolado do Galeão, fazendo aquela curva para direita e vendo todo o litoral, a, a beleza maravilhosa do Rio de Janeiro é, é. realmente fabulosa, é inesquecível. Então, essa que é a minha história favorita de aviação, eu até nomeei como a melhor história de aviação de todos os tempos, foi o resgate de um Cessna 188 por um DC-10 Baroni, na sua lista eu vi que Tem não só o DC-10, como o DC-9 DC-3, você vou de DC-3 Olha só, e tem também o Cessna Que é o 310, mas conta pro pessoal mais jovem, como era Voar aí num Douglas DC-3 <risos> Pois é, Lito isso foi uma
1: oportunidade incrível também Que apareceu em 2014 Eu, eu voltei Até a Normandia numa daquelas grandes reuniões na época do dia D, né? Em 2014, eu tive a sorte uhum. de conseguir lugar num dos voos panorâmicos, porque eles tinham é, reunido lá uma grande quantidade de de Dakotas, né? Que é o, é o C-47, né? Uh -huh. E era uma verdadeira limusine, né? Infelizmente, eu não consegui voar nos aviões que estavam com a configuração militar mesmo, né? Do C-47, mas eu voei nesse DC-3, uh -huh. que era um, um avião que foi usado durante a guerra, mas depois da guerra ele foi usado pela família real holandesa, né? Um avião que foi o verdadeiro workhorse, né? Da, de, de toda a, a Segunda Guerra Mundial, em todos os frontes, Sim. né? Um avião que é, levava os paraquedistas... E levava equipamento e tudo mais Uma experiência e tanto Eu não tive a sorte de voar nos DC-3 Que estiveram operando aqui no Brasil durante muitos anos né? é, Eu acho que o DC-3
0: Foi o avião que permitiu uh, Que a aviação comercial Fosse o que é hoje Sim, quando acabou a guerra tinha aquele milhão de DC-3 disponíveis ali para ser usado como sobra de guerra na aviação civil. E aí começou todo o transporte de pessoas e a, a aviação evoluiu para o que é hoje, baseado nesse cavalo de força mesmo que era o, o, o DC-3. Falando nisso, você lembra do ano passado que tinha um DC-3 da Varig aí no Galeão, que foi todo machadado. Foi uma história muito triste,
1: né? A gente vê o desapego pela história, né? Um avião lendário daquele. Uhum. É, o avião tava lá, podia ter... Tem, tinha uma fila de pessoas que poderia levar esse avião para algum lugar para ele ser mantido, para ele ser preservado. Mas é, a ignorância foi, foi maior, né? Destruíram o avião, virou ferro velho. E foi uma pena mesmo o que aconteceu, né? realmente lamentável.
0: E agora que a gente já falou bastante de aviões, não posso perder a chance de falar de música com o Barone. Quem sabe assim o pessoal se contenta melhor com o nome aviões <risos> e músicas. <risos> Pode crer. Você lembra qual que foi a sensação de ouvir pela primeira vez uma música ali sua tocando no rádio? Já foi com Paralamas, imagina que você era bem bem novo, né? Quando quando a banda foi fundada.
1: Eu me lembro que a gente teve várias primeiras vezes, né? Aqui no, no Rio de Janeiro tinha uma rádio, né? Que era a Rádio Fluminense. Foi muito responsável pela difusão da nova onda do rock brasileiro e tudo. Ela trabalhava meio em conjunto com o Circo Voador aqui no Rio, que virou um, um palco muito referencial, né? para tudo que estava acontecendo. E Aham. no finalzinho de 82... Eu, Herbert B, a gente ali, três moleques cheios de sonhos na cabeça, a gente conseguiu gravar uma fita demo num estúdiozinho que tinha aqui no Rio, em Botafogo, onde a maioria das bandas novas uhum. tava lá gravando a sua música para mandar para a Rádio Fluminense na esperança de que eles tocassem na programação da rádio, né? Porque eles estavam dando essa abertura para a galera nova que não tinha gravadora, não tinha disco. Uh -huh. Gravar um disco era um negócio muito, muito difícil naquela época, né? Uh -huh. <risos> a gente ficava esperando a música tocar na rádio. Realmente era um negócio incrível, né? no final de
0: 82. Então vocês fizeram parte da história do rock no Brasil. É um negócio... me arrepia até hoje. E, e falando em rádio, né? Eu morava no litoral de São Paulo e eu aprendi a fazer antena de rádio para poder captar lá de Santos. As rádios de São Paulo pra poder ouvir as novidades. Que barato! Pra ouvir os rocks que estavam saindo. Aí você vê, né? Uma música leva você a aprender ondas magnéticas pra captar alguma coisa longe de onde você tá. Tipo galena?
1: Tipo galena. Que barato, cara.
0: É. <risos> e tem tudo a ver com a história que a gente vai contar hoje. Bom, quem já ouviu rádio AM, tá acostumado com esse tipo de vinheta, ó. Rádio Globo!
1: Brasil.
0: Mas afinal de contas, o que é esse tal de ZYJ458? Você tem algum palpite,
1: João? Uh, o tipo de onda que, que, ela, que ela transmite, né? A, a programação, mas lá em casa a gente ouvia muita rádio. A antiga Rádio Jornal do Brasil e a Rádio Mundial e tal. Isso da AM. Antes da, da FM virar a, a preferência, né? Na, porque a transmissão era com uma frequência melhor, uma frequência modulada e tal. Uhum. E, mas eu me lembro mais ou menos a respeito de, de, desses é,
0: prefixos é, serem a identidade da rádio. Né? Exatamente, porque os pilotos antigamente eles usavam muito auxílio de rádio para fazer navegação. Então nas cartas dos pilotos aparecia uma estação de rádio AM com um prefixo. E era o um ZY Bravo, o ZY Charlie, alguma coisa com um número. E aí eles sintonizavam nessa rádio. O ponteiro do indicador de ADF, que era o que eles usavam, apontava para aquele lugar eles estavam seguindo e ao mesmo tempo mantinham a escuta. E aí quando eles ouviam esse prefixo, que a rádio era obrigada a falar de tempos em tempos, aí eles sabiam, não, estou sintonizado no lugar certo e estou indo para o lugar certo, para não ir parar em outro lugar. Que interessante, não? Que incrível. Mais um exemplo de aviões e música. <risos> Juntando os temas, Baroni, conta um pouquinho como que é o nome do avião, dos paralamas do sucesso. <risos> que, aliás, o Herbert é outro apaixonado por avião pra também. Pra caramba.
1: Né? Muito bacana que durante um tempo, ali no final dos anos 90, é, até movido por essa nossa paixão pelos aviões mesmo, né, é, a gente acabou é, voando durante um tempo fretado um bandeirante é, que levava a gente pra cima e pra baixo, aí Brasil afora, fazendo shows, e realmente era um negócio, assim, era um privilégio, porque a gente tinha uma agenda muito mais tranquila, né? Não tinha hora é, é, certa para ir para o aeroporto. A gente fazia o nosso horário e podia chegar, assim, mais folgado, né? Para os lugares onde a gente ia fazer show uh -huh. do, dos paralamas, a paralamas airways. <risos> e, e quem era o piloto era o nosso saudoso comandante Edo, né? Ah, saudoso Edo. O bandeirante é um aviãozinho super, super seguro, super valente. E a gente ia de um lado para o outro aí,
0: é, voando no baleco. Dois motores PT-6, não pressurizado, trem de pouso reforçado, pousava em pista de terra, de lama, de grama, onde tivesse né? Grande projeto da Embraer. Total, então. pau toda hora. É, <risos> tratorzão da aviação. Bom, a gente falou aí do, do ZY, bravo alguma coisa, que era navegação por rádio. Mas antes disso, existia navegação por estrelas, <risos> se usava um cestante. Eu sei que o
1: sextante é um negócio que veio da marinha, né? do, do, da navegação né? é, no mar e tudo mais, é. e acabou sendo muito usado na navegação aeronáutica. Né? Inclusive, me lembrei aqui agora que a, a, as poucas diferenças que a gente pode ver do, do DC-3 para o C-47, que era a versão militar né? do DC-3, uhum. uma delas é, é uma pequena escotilha, uma pequena é, carenagem arredondada, né? Uhum. Que tinha na parte superior ali do, do cockpit, né? Do, do, do C-47, que permitia o navegador botar o um sextante ali, poder virar de um lado para o outro ali, 360 graus, uhum. e fazer uma orientação visual. Isso, é claro, quando o, o tempo estava bom, <risos> né? Para
0: o pessoal ver ali umas, umas estrelas e tudo mais. É, é impressionante. Sabe qual outro avião que tinha também uma escotilha... Ah, ali em cima e que você voou,
1: hum.
0: o Electra.
1: Ah, o Electra tinha também, é? Caramba!
0: O Electra tinha também. Eu acho que no início era o tal voo da amizade, que o Electra saía, acho que Rio, São Paulo, ia até Recife, Ilha do Sal e Lisboa. E eu acho que as primeiras travessias, o Electra não tinha sistema inercial, eles usavam a navegação por astros, usavam o sextante. Olha aqui. Tá
1: explicado, né? Porque é long range, né? Então tinha que usar é, o sextante mesmo, né? Porque a ponte aérea não precisava.
0: É. Na ponte aérea eles desativaram até o aquele varal que tinha na cauda, uma grande antena de HF. É, foi desativado porque não usava nunca o rádio de alta frequência para a ponte aérea, porque o, o rádio de alta frequência é usado para comunicações a longa distância e não precisava isso na ponte. E eu fui um dos que desativou bastante aquelas antenas. Tinha que subir com o um elevadorzinho até a cauda Elevadorzinho, eu tô falando assim, mas eu tô falando dos anos 80 Era um negócio bastante inseguro E Caramba. balançava muito e é alto, dá a impressão que o avião é baixo Mas é muito alto aquilo E dava aquele friozinho na barriga de ficar lá em cima Pendurado, desativando aquele, aquela antena gigantesca Caramba A combinação de letras e números É uma indicação técnica para o início de uma chamada Na radiodifusão, chamada não é uma lista de alunos é um comercial, só que ao invés de anunciar um produto que você pode comprar no supermercado, é um anúncio de um produto audiovisual ou seja, é uma chamada para o público assistir algo naquele canal no rádio, esse ZY blá blá blá, avisa ao ouvinte em qual estação ele está sintonizado só que a numeração não é aleatória, ela informa a localização geográfica da estação sim, é uma coordenada espacial, igual usamos em GPS, também diz respeito a transmissão, se ela é AM FM ou rádio amador e essa combinação é tão importante que ela é obrigatória por lei uma rádio não pode funcionar sem veicular essa identificação durante a sua programação. Esse tipo de RG da rádio é determinado pela Anatel, seguindo aqueles padrões da ONU. E vocês acham que eu tô falando disso tudo porque meu copiloto é músico? Na verdade, é porque ele é um apaixonado por aviação e a localização de uma rádio pode auxiliar na navegação aérea. Agora vamos ouvir como esse e outros conhecimentos de navegação fizeram com que o comandante de um voo comercial salvasse a vida vida de um piloto perdido no meio do oceano pacífico, sem nenhum instrumento que indicasse a sua localização. Entretenimento a bordo. Imagina que você é um vendedor de uma mercadoria cara. Durante uma forte recessão econômica, era o final da década de 1970 e a crise do petróleo assombrava os países mais industrializados, com o preço do barril nas alturas. Quem estava no comando era a produção iraniana, que levou a oferta de 30% para 80 dólares por barril de petróleo. O déficit comercial foi sentido com mais força em toda e qualquer atividade econômica relacionada ao uso do combustível. Pois é, a querosene de aviação é um derivado de petróleo obtido por processo de refinação. Eis que diante desse cenário, você finalmente vende não apenas uma, mas duas aeronaves. Eram dois Cessna 188 AG Wagon. Um modelo agrícola, onde a velocidade de cruzeiro não ultrapassa os 100 nós. Que dá aí uns 182 km por hora. Aqui no Brasil, desde 1973, a Embraer produz um aparelho correspondente. O Emb 200, popularmente conhecido como Ipanema. Já o apelido do Cessna 188 é Dusty. Falando em valores, o custo de cada cesinha girava em torno de 16 mil dólares no fim da década de 1960. Sem considerar o quanto o preço variou uma década depois, mas corrigindo os valores com a inflação, seria um negócio em torno de 134 mil dólares atuais. Bom, pra se assustar mesmo, cerca de 715 mil reais cada um dos Cessnas. Um ótimo negócio, não é mesmo? Só que o frete dessa venda ficou bem pesado para o vendedor Jay Procknell, ex-piloto da Marinha dos Estados Unidos. É que o contrato de venda estipulava a entrega dos dois Cessna ao comprador, que morava simplesmente na Austrália. Os monomotores de Jay estavam em São Francisco, a uma distância de 10.780 km até as ilhas Norfolk. E como estou falando de um modelo com autonomia máxima de 475 km, façam as contas, precisava de muitos pitstops, hein? Para quem entende melhor falando em horas... A autonomia do Cessninha é de duas horas e algumas dessas etapas iriam durar até 14 horas de voo. Esse episódio tem muito de matemática, inclusive de trigonometria e tudo mais. Só que o mais fascinante é o sentimento humano entre dois pilotos que nunca se viram e lutaram por horas para se encontrarem, ainda que a muita distância. Parece um tom dramático, mas realmente tudo aconteceu Três dias antes do Natal de 1978. As ilhas Norfolk são um dos territórios externos da Austrália, que conquistaram a sua autonomia interna apenas no ano seguinte, em 1979. É uma formação de origem vulcânica, com cerca de 2.200 habitantes. Tão pouca gente é explicada pelo seu próprio descobridor, James Cook. Ao chegar na região, não encontrou absolutamente ninguém. Seria uma ilha perdida? Bom, vamos focar no piloto perdido. Jay negociou dois aviões, no meio de uma grave crise econômica. De bobo, ele não tem nada, não é mesmo? Então, ele planejou muito bem a sua rota voando para oeste. Eles decolaram de São Francisco, sim, no plural, já que ele voou em ala com um parceiro, caso ocorresse algum problema no meio do oceano, e fizeram a primeira escala em Honolulu, no Havaí. Que beleza, hein? Voar em ala é quando um avião voa em formação com outro, um pouquinho atrás e sempre do lado. Eles estavam voando assim para o caso de, em algum acidente, um saber a localização do outro para direcionar o resgate. Gente, o que não faltou nessa rota foi água. Mas muita água mesmo. Para os apaixonados como eu, até nos faz lembrar daquela linda estrofe do Chico. Sei que há tanta léguas a nos separar, tanto mar, tanto mar. Sei também que é preciso pá, navegar, navegar. E o Chico fez essa letra é, imitando o sotaque português. É maravilhoso, porque eles eram os grandes navegadores. Só que nessa época, nem sempre se navegava com muita precisão. Em 1978, o GPS ainda não era um instrumento muito confiável. Se você ouviu o episódio 19, já sabe do que eu estou falando. Para a aviação comercial, o GPS só se tornou realmente funcional lá pela metade dos anos 90. Tanto Dusty, comandado por Jay, quanto do seu colega, não possuíam nenhum instrumento de navegação para realizar uma travessia oceânica. E até faz sentido, porque são aviões agrícolas, usados para pulverizar lavouras, ou seja, nada de longas distâncias. Ao menos não em uso habitual. Então o Jay precisou adaptar aquelas cabides de comando ao menos com um ADF, que capta a frequência de antenas NDB, o sistema de rádio-farol não-direcional, com o qual os aeroportos são equipados. ADF é Automatic Direction Finder. É um equipamento a bordo de aeronaves que contém uma antena, um receptor e um indicador. Ao sintonizar uma frequência de rádio, o indicador aponta para a estação sintonizada. Esse tipo de navegação é baseado no conceito de radiogoniometria. Sim, é complexo e o piloto precisa ser extremamente hábil. Tem a ver com o princípio das ondas de rádio. Se você pensou no ZYJ, pensou certo. Os cálculos eram feitos durante todo o trajeto, na mão, com direito à régua e transferidor. Mesmo porque em cima do oceano não temos estações de rádio transmitindo nada. Ao sintonizar a frequência desejada, o ADF capta o sinal e funciona como uma bússola indicando a direção daquela estação como se fosse uma referência. E como o piloto sabe essa numeração toda? Através das indicações nas cartas de navegação. Ali o piloto encontra as frequências das estações de rádio em kHz. No receptor do ADF, ele confere se sintonizou a estação certa através da audição do código Morse. Então, ele Compara com o código que está publicado na carta. A antena de ADF fica normalmente na barriga do avião. A comunicação é feita por sinais de rádio de baixa e média frequência, entre 190 e 1750 kHz. Atualmente, as estações NDB têm caído em desuso, já que a manutenção do sistema é cara e a precisão não é muito legal, viu? É que as baixas frequências estão mais sujeitas a erros e interferências meteorológicas. Só que é realmente mágico um ADF a 11 mil metros de altitude trocar informações com estações de rádio, e claro, precisam ser estações AM, que operam também em baixa frequência, então é provável que as aeronaves não abandonem as suas antenas ADF, que tem com quem conversar em solo, ao menos enquanto as rádios AM resistirem. A navegação é estimada que em inglês tem um nome um pouco ameaçador, Dead Hackening, algo como acerto de contas, estima a posição atual a partir da posição anterior. Direção do movimento, velocidade, diferença de tempo. Guarde esses dados, tá? É que tudo isso será um item de salvamento nesse episódio. Precisa realmente ser bom com os números, mas dá para tirar muito proveito deles. Voltando a Cesinha do Jay, o painel da cabine de comando era tão pequeno que sequer cabia um instrumento indicador de ADF. Então a solução foi usar uma fita adesiva para fixar o painel. Eu tô falando sério. Ele pendurou o instrumento na parte de cima do painel e talvez isso não tenha sido uma boa ideia. Vamos primeiro contar a parte que deu certo. A travessia até Pago Pago que é a capital da Samoa americana, ocorreu sem nenhum problema, com os pilotos voando sempre em formação. Por ali, não tiveram dor de cabeça nem com visto, já que é um território dependente dos Estados Unidos. Uma curiosidade geopolítica. Os habitantes de Samoa não podem votar para o presidente dos Estados Unidos, mas enviam um delegado à Câmara durante as eleições americanas, que, por sua vez, também não tem direito a voto. Ele só observa. Vou falar agora de outra observação das estrelas. Graças a milênios de observação das estrelas, a humanidade aprendeu a utilizá-las como referência para se localizar. O astrolábio foi um precursor da bússola, já o seu sucessor, o cestante, revolucionou a marinha inglesa no século XVIII. É um sistema de espelhos que permite observar ao mesmo tempo o horizonte e uma estrela. Assim, determina-se a altura do astro. Durante a Primeira Guerra Mundial, o instrumento foi adaptado para navegação aérea para medir a altura das estrelas, sem recorrer ao horizonte do mar. Chamado de sextante bolha, ele identifica um horizonte artificial através de um nível de bolha de ar. Sim, é o mesmo princípio do atual horizonte artificial para voos por instrumentos. Agora você você já sabe que o Jay tinha um cestante, e também para que serve aquelas janelinhas acima da cabeça dos pilotos nas aeronaves mais antigas. Aquela escotilha é mesmo para que o piloto observe as estrelas. Na manhã do dia 21 de dezembro, o farol amarelo se acendeu para Jay. Ao decolar em pago-pago, o seu companheiro se acidentou ainda nos primeiros instantes de voo. O Jay viu tudo da sua cabine. Então ele retornou ao aeroporto e teve a boa notícia que estava tudo bem com o outro piloto. Só que a aeronave deu perda total. E aí o Jay ficou pensando se ele deveria continuar a entrega pela metade. Mas o seu amigo, que tinha acabado de se acidentar, insistiu para que ele seguisse, mesmo que sozinho, até Norfolk. Afinal de contas, eles poderiam ao menos recorrer compensar os enormes gastos que tiveram até aquele momento com as travessias. Faltava só mais uma pernada, umazinha. Em tempos difíceis, assumir alguns riscos pode parecer inevitável. E aí o Jay decolou sozinho em direção à imensidão azul. Até parece título de filme, né? E teve filme, só que com um nome um pouco mais banal. O resgate do voo 771. No primeiro raio de sol do dia 22 de dezembro de 1978, Jay decolou sozinho rumo ao comprador daquela aeronave. Ao menos era o que ele achava depois de fazer todos os cálculos de navegação e sintonizar o seu ADF para a frequência de uma estação de rádio em Norfolk. O Jay acreditava que, mesmo que tivesse algum erro de cálculo ou de vento, o ponteiro do seu ADF indicaria o rumo certo, a desejada ilha. Após 14 horas, da decolagem, Jay recebeu finalmente os sinais da rádio de Norfolk e finalmente pôde respirar aliviado. Em breve, estaria pousando na ilha logo à sua frente. Aí deu o tempo calculado para ele enxergar a ilha e nada de ilha. Jay então considerou que o vento de proa estava muito mais forte do que o que ele havia pensado, atrasando um pouco mais a sua chegada. Seguiu rumo ao ponteiro de ADF. Passou mais de meia hora até que o ponteiro do instrumento começou a girar loucamente. Era uma indicação de perda de sinal. O Jay ainda seguiu o procedimento de procurar na carta de navegação outras estações de rádio AM e sintonizar uma a uma as outras frequências. Nada do instrumento encontrar um novo rumo. Então, o único instrumento de navegação daquele avião tinha falhado. Agora imagine você numa estrada, à noite no meio do nada e ficar sem sinal de GPS pode parecer um pouco assustador né mas pelo menos você está ali na estrada e pode imaginar que o sinal da internet pode ser recuperado que você ainda pode seguir na estrada e conhecer um lugar novo ou até mesmo simplesmente parar no acostamento agora, e se você está sozinho rodeado de água por todos os lados, sem nenhum sinal de vida no horizonte e, bom, com combustível para apenas mais algumas horas de voo. Eu acho que o Jay sentiu uma tensão bem brava, hein? Jay tinha uma única opção o seu rádio HF de ondas curtas, com uma qualidade de áudio um pouco ruinzinho mas de longuíssimo alcance. Essa última parte era o que importava para Jay, então ele mandou uma mensagem de Mayday para o controle de tráfego aéreo de Auckland, capital da Nova Zelândia. A distância entre os aeroportos de Auckland e Norfolk é de 1090 km, percorridos em menos de duas horas de voo. Se você está lutando pela sua própria sobrevivência, não dá para ficar... Fica parado esperando ser salvo, não é mesmo? Então Jay começou a sua busca quadrada sobre o oceano. Imagine que ele passou a voar em quadrados, como se estivesse sobrevoando o quarteirão de uma rua. A cada série de voltas, ele expandia a rota, como se passasse a sobrevoar dois quarteirões, depois três e por aí vai. Assim, ele tinha um método para sua varredura espacial, ao menos até que o combustível acabasse. Só que naquele dia, uma luz verde também se acendeu para Jay. Enquanto ele permanecia na busca quadrada, um DC-10 da Air New Zealand, prefixo Zulu -Kilo, novembro Zulu Sierra, que tinha decolado de Fiji rumo a Auckland, cruzou sua rota quase que perpendicularmente. Na cabine do McDonnell Douglas estava o comandante Gordon Vett. Agora começa uma aula de compaixão e empatia. A torre comunicou ao DC-10 que havia um pequeno avião perdido naquela região. Primeiro, Gordon consultou a tripulação. Todos consentiram com a missão de resgate. Depois, foi a vez do comandante perguntar aos passageiros, cerca de 80 pessoas, se eles também estavam dispostos a atrasar o voo em algumas horas na tentativa de salvar um homem sozinho perdido no oceano. Todos toparam a missão, e eis que mais uma luz vermelha perdíssima se acendeu para Jay. Um dos passageiros era um experiente navegador, Malcolm fortsight E pessoal, o trabalho dessa dupla, o Gordon e o Malcolm, foi digno de prêmio Nobel de recurso técnico, eles tinham os três sistemas inerciais de navegação do DC-10. O sistema inercial é um sistema de navegação totalmente independente de sinais externos ao avião e que uma vez inicializado sabe exatamente a sua posição no planeta em latitude e longitude, mesmo que todos os satélites de GPS parassem de funcionar, ainda assim o sistema inercial saberia sua localização. A primeira tentativa de contato com J foi via VHF, ondas de rádio de alta frequência. Não tiveram resposta, mas já chegaram pelo menos a uma informação. O Cessna estava a mais de 200 milhas náuticas de distância do DC-10. É que o VHF tem baixo alcance, se limitando a um raio dessa distância. Eles precisavam descobrir se o o estava à frente do DC-10 ou atrás. Agora eu vou começar a magia da matemática, hein? Vem comigo que é muito legal. O Gordon conseguiu contato com o Jay pelo rádio HF, o mesmo usado na comunicação entre a torre e o Cessna. A orientação de Gordon foi que o Jay virasse o seu avião em direção ao sol e então informasse a direção que sua bússola indicava em graus. Enquanto isso, o comandante fez a mesma coisa com o um avião da Air New Zealand e curvou-se em direção ao sol. Jay informou pelo rádio, minha bússola está para 274 graus. E Gordon respondeu, a minha proa indica 270 graus. Segunda conclusão, o Cessna estava à frente do DC-10, ou seja, ao norte do trijato. Naquele momento, os aviões estavam em rotas quase paralelas, a uma distância mínima de 200 milhas náuticas, com proa para o continente da Oceania. Próximo passo era descobrir se o César estava a oeste ou a leste do DC-10. Para isso, Gordon pediu a Jay para estender o seu braço em direção à linha do horizonte, com o punho fechado e os dedos voltados para si. Assim, ele deveria medir quantos dedos haviam entre a linha do horizonte e a altura do Sol. Pois é, depois do cestante de bolha, Gordon recorreu ao cestante de dedos. O princípio segue o mesmo. O Jay mediu a altura do sol com quatro dedos. Já Gordon fez a mesma coisa e mediu dois dedos. Ou seja, o Cessna estava mais próximo do sol. O ângulo formado entre a linha do horizonte e o sol na perspectiva de Jay era maior do que na perspectiva de Gordon. Por isso, a diferença no número de dedos. E tem mais. Se o Cessna estava mais próximo do sol, ele estava portanto, a oeste do DC-10. O Gordon ainda aproveitou para estimar melhor essa posição e concluiu que o Cessna estava a sudoeste dele. Funciona assim, cada um dos seus dedos indicava cerca de 2 graus da circunferência terrestre. Pois é, se você acredita que a Terra é plana, a operação de resgate do Jay meio que não aconteceu. Voltando à realidade da Terra esférica, cada grau da circunferência terrestre é equivalente a 60 milhas náuticas. Isso é quase 111 quilômetros, mas vamos continuar aqui nas grandezas aeronáuticas. Como a diferença entre Jay e Gordon era de dois dedos... Esse algum lugar a sudoeste do DC-10 representava uma distância entre 240 e 250 milhas. Por enquanto, apenas uma estimativa precária. Agora vamos para o show de raciocínio de Gordon e Forsyth. eles resolveram usar o alcance de transmissão do rádio VHF e por tentativa e erro criaram uma triangulação com a posição de Jay eles sabiam que o diâmetro da transmissão VHF entre os dois aviões era de aproximadamente 200 milhas então eles começaram a voar a sudoeste até encontrar o primeiro ponto em que conseguiam contato com Jay através daquela frequência, nesse intervalo de tempo Jay ficou voando em círculos agora imagine convencer Ser um piloto perdido, sozinho, no meio do oceano, para gastar combustível voando sobre um pequeno pedaço de água em círculos. E pensa que as mensagens chegavam todas chiadas, difícil de entender. Tem ainda as diferenças de sotaque. E bom, eles não se conheciam, né? E talvez Jay estivesse tão cansado e pressionado a ponto de sequer entender qual era o plano. Ainda assim, ele confiou a própria vida nas mãos e nos cálculos dessa dupla genial. Quando o DC-10 conseguiu o primeiro contato com o Cessna via rádio VHF, eles marcaram um ponto no mapa de navegação. Vamos chamar de ponto 1. Dali, eles voaram em linha reta por 400 milhas, quando perderam o contato novamente. Esse foi o ponto 2 no mapa Rapidamente fizeram uma curva 90 graus a oeste Se afastando desse ponto 2 Por mais 400 milhas Então iniciaram uma nova aproximação Até estabelecerem um novo contato Com o Cessna Quando o sinal de VHF voltou a funcionar Eles marcaram o ponto 3 Faltava uma última marcação. Seguiram voando até perder mais uma vez o contato, onde foi marcado o ponto 4. Esse processo pessoal demorou mais de 3 horas. Agora imagine o que foram aquelas 3 horas para o Jay. Lembrando que ele praticamente não saiu do lugar. Apenas aguardou todo esse procedimento voando em círculos. Aquela altura, o Jay já estava voando há mais de 18 horas. Gente, a cadeira do Cessninha sequer Inclina para trás. Depois de todo esse percurso, Gordon e Forsyth traçaram um círculo de alcance do sinal VHF e quatro pontos nessa circunferência, com a posição exata de cada um deles. Com esses dados, eles determinaram a intersecção da mediatriz e assim estimaram a posição do Cessna. Se você não entendeu muita coisa, mas já frequentou uma aula de trigonometria, pode até não saber como se faz, mas está convencido que tudo isso é bem possível. Sigamos com uma coisinha que eu sei que tá te deixando intrigado e esse combustível do Dust que não acaba nunca em litro. Vamos a este tema tão caro na década de 70, o combustível. Claro que durante todo esse tempo, tanto o DC-10 quanto o Cessna estavam consumindo combustível. No caso do DC-10, tudo estava bem tranquilo, já que o avião tinha decolado de Fiji com combustível extra. Além disso, o comandante ainda tinha, caso necessário, a opção de pousar em Norfolk, que estava bem mais próximo. Já do lado do Cessna, Jay tinha empobrecido a mistura de combustível para o menor valor possível, com a intenção de aumentar, a autonomia ao máximo do avião o nome químico para esse processo é estequiometria e a especialidade que aprofunda o tema é a termodinâmica e tem mais um detalhe naquele Cessna Jay e o seu colega adaptaram o um aparelho para a travessia, enchendo até mesmo os tanques de inseticida com combustível de avião vai dizer que eles também não eram inventivos hein? Vamos voltar o nosso rumo para a posição provável de Jay, determinada pela nossa dupla brilhante de navegadores. O comandante Gordon fez o mesmo, direcionando seu DC10 para o ponto da Mediatriz, onde tinham a esperança de encontrar com Jay. Ao chegarem na posição deduzida, mantiveram a esperança de que o Cessna visse o seu Contrail, que é aquela fumaça causada por condensação do vapor de água em altas altitudes, provocada pelas saídas dos gases quentes dos motores. Aquele famoso rastro que os aviões deixam no céu, mesmo sem fazerem parte da Esquadrilha da Fumaça. Infelizmente, o Jay não conseguiu avistar o rastro do DC-10, porque a temperatura externa e a umidade do ar não estavam favoráveis ao fenômeno. É claro que o comandante Gordon não ia desistir por aí. como ele não estava mesmo preocupado com economia de altruísmo alijou o próprio combustível por alguns minutos, também na expectativa de criar um rastro visível para o Jay se orientar outra vez sem sucesso e parecia que mais uma luzinha vermelha se acenderia para o Jay porque o sol estava começando a se pôr se lembra daquela parte de que Jay tinha decolado nos primeiros raios de sol? Pois é, ele já estava há mais de 20 horas voando sozinho em uma cabeça minúscula e sem muita condição de se mexer. Muito exausto, ele comunicou a Gordon que iria desistir de localizar o DC-10 e tentaria um pouso no oceano, onde esperaria até ser encontrado. Bom, Gordon não ficou apenas decepcionado com a falta de êxito do seu plano. Ele temeu pela vida de Jay, pois sabia que o pouso no meio do oceano sem visibilidade com o Cessninha seria o fim do piloto. Só que o capitão Gordon não titubeou e foi logo convencendo Jay a tentar mais um pouquinho. Foi quando Gordon se lembrou que poderia determinar a diferença de longitude entre as ilhas Norfolk e o Cessna através do relógio. Parece até a história de Santos Dumont, né? Mas os ponteiros de um relógio também podem ser muito úteis para a navegação. Foi com isso em mente que Gordon procurou acertar os ponteiros para encontrar Jay. Qual foi o referencial que eles usaram? A hora exata, GMT, em que o sol se pusesse em cada uma das localidades. Para isso, Gordon chamou a torre de Norfolk. E chamou Jay também. GMT é Greenwich Mean Time. É o fuso horário zero do nosso planeta. A partir de Greenwich se mede todos os horários oficiais. E a aviação sempre usa o horário universal. Vale lembrar que a cada 15 graus de latitude equivale a uma hora de fuso horário. É uma regrinha de 3. O globo terrestre tem 360 graus, que dividido por 24 horas dá 15 graus. Os pilotos acertaram seus relógios para que pudessem anotar o horário exato em que o sol sumisse da linha do horizonte, ou seja, quando no toque exato da circunferência superior com o horizonte. Em Norfolk, o pôr do sol foi às 19 horas GMT. Para Jay, aconteceu 22 minutos depois. A diferença entre as duas marcações correspondia a 5.6 graus de longitude, Cada grau corresponde a 4 minutos em tempo de relógio. As coordenadas de Norfolk eram conhecidas, latitude 30 sul, longitude 168 este. Tcharam! Eles estimaram as coordenadas do Césinha e descobriram que o avião estava 291 milhas a leste da ilha. Assim, Jay foi vetorado para voar para noroeste, onde avistaria a ilha. Naquele momento, um Lockheed P3 Orion da Nova Zelândia foi enviado para as buscas. O momento seguia delicado. Jay já estava voando há 20 horas e meia e praticamente sem reservas de combustível. Quando Jay avistou alguma coisa, uma luz na superfície da água se encheu de esperanças de ter encontrado a ilha. Só que era um navio petroleiro. Ainda assim... Era uma esperança. Ao se comunicar pelo rádio com o navio, Jay enfim, sob a sua coordenada, era 31 graus sul, 170 este. O DC-10 seguiu para a coordenada e finalmente fez contato visual com o Cessna. Festa na cabine dos dois aviões. É impossível imaginar o que Jay e mesmo Gordon sentiram naquele momento. Era uma dose de alegria e esperança que nem todas as pessoas sentirão nessa vida. A cabine do próprio P-3 também festejou. Muitos passageiros do DC-10 viram o Cessna e foi uma euforia generalizada. Realmente uma emoção que não cabe palavras ou sons. Os três aviões e o navio petroleiro estavam na mesma região. Diante de todo este furor, Gordon direcionou Cessna para virar na proa 294, o acompanhando até o aeroporto de Norfolk. Depois de 23 horas e 5 minutos nos céus, sendo mais de 8 horas perdidos sobre o oceano, Jay pousou em terra firme. Sabe o que foi encontrado dentro dos tanques de combustíveis? Apenas... Vapor. A autonomia do Cessna para o voo era de 22 horas. Com aquela modificação dos hoppers, os tanques de produto químico, em tanque de combustível, a travessia de Jay, digamos que deu certo. Esse truque permitiu que o Cessna aguentasse 5% a mais de alcance, apenas ajustando a mistura de combustível. E como vimos, toda a porcentagem extra foi consumida. Após a missão cumprida de acompanhar Jay até terra firme, o DC-10 seguiu em segurança para o seu destino em Auckland. O comandante Gordon realizou o pouso a 1h29 da manhã, quase 4 horas depois do previsto. Ainda assim, nenhum dos passageiros reclamou. Todos foram testemunha da melhor história de aviação de todos os tempos. Por uma triste coincidência, o engenheiro de voo do DC-10, durante o resgate do Cessna 188, era o mesmo tripulante do Air New Zealand 901, um voo fretado para observação na Antártida, que se chocou com o Monte Erebus, menos de um ano depois, em novembro de 1979. Marcado como um dos maiores acidentes aéreos do país, a investigação contou com a contribuição do comandante Gordon, que conseguiu provar que não houve erro de pilotagem como o relatório preliminar indicava. A verdadeira causa foi um efeito chamado white-out, que afeta a visão dos pilotos em regiões cobertas de gelo, Mais uma importante contribuição para a segurança da aviação. O comandante Gordon foi condecorado pelo fabricante do avião com o reconhecimento de mais alto padrão de compaixão Julgamento e excelência aérea O Baroni, você conhece histórias De outros comandantes que Lhe inspiram?
1: Olha ali, vou entregar o ouro Eu vi a história que você contou aí Do salvamento do, do aviãozinho Perdido no Pacífico E do comandante do DC-10 lá Que salvou o cara Depois de horas e horas ali penteando o oceano atrás do, do aviãozinho. Uh -huh. Cara, eu realmente não conheço nada igual. Sabe uh -huh. a importância né? desses caras que se dedicam a voar? Uh -huh. eu, eu sou um dos caras que admira qualquer um desses é, comandantes, desses pilotos que estão por aí, mundo afora, levando vidas. Né? O negócio assim realmente é, é uma missão incrível. né? O apreço que eles têm pelo trabalho que eles fazem apaixonadamente. É um negócio, assim, realmente muito, muito é, emocionante, muito valioso, muito precioso. Uh -huh. Então, é, cada, cada um desses comandantes deve ter mil histórias, mil coisas bacanas para contar, mas essa história desse cara que conseguiu salvar lá o aviãozinho perdido no Pacífico, cara nunca viu nada igual. Realmente incrível. <risos>
0: E eu, eu aproveito aí para falar, né, para você que está fazendo curso de piloto privado, durante a, a aula de navegação, é um assunto bastante, eu diria, chato que as pessoas acham, sabe? Porque você tem que ficar estudando quantos graus de latitude dá diferença de hora de um para outro e o cara fica muito chateado de fazer aquilo. Então, pois, saiba que o conhecimento de quantas milhas tem um grau de latitude é que permitiu que uma vida fosse salva. Então, por mais chato que seja, aprende isso, que um dia pode salvar sua vida. Se tudo falhar e você souber onde está o sol, que horas ele se põe, você pode se localizar. Essa foi uma missão de resgate não programada. E você, como exímio conhecedor sobre a Segunda Guerra Mundial, com livros, documentários e uma coluna sobre o tema, qual é alguma história de resgate aéreo durante uma guerra?
1: É O que eu acabei é, me deparando mais foram, foram histórias de operações, né, de ataque e tudo mais, e bombardeios sobre cidades, né, coisa muito terrível, mas é, era aquela situação principalmente muito comum na Segunda Guerra Mundial, né?
0: Uhum.
1: E, e eu não,
0: não tenho, assim, uma, uma lembrança de, de nada, assim, muito específico. É, eu fico impressionado, assim, com o que foi feito na Segunda Guerra. É,
1: eu acho que tem um episódio, assim, mais dramático do pessoal que conseguiu pousar, fazer pousos forçados na Suíça, né? Tripulações de aviões aliados que estavam fazendo uhum. é, rádio sobre a Alemanha e, e eram atacados, né, tanto pelos caças como pela antiaérea, aí, aí não conseguiam voltar. E tem aquele caso clássico de uma B-17 que foi salva por um piloto alemão. Né? Sim. E depois eles se encontraram, depois da guerra, né, os caras da B-17 conseguiram se salvar, o avião estava em frangalhos, milagrosamente voando e o cara passou do lado com o Schmidt, viu aquele drama e ajudou os caras a voltar para a Inglaterra
0: é, uma, uma grande história de honra na aviação e você né Pessoal, para quem não sabe, o Baroni escreveu um livro maravilhoso, se chama 1942, e você estudou bastante né, sobre a Segunda Guerra Mundial. Dá para explicar só um pouquinho, resumidamente, como é que foi a atuação da FAB durante esse período? Porque muita gente fala tanta besteira sem ter conhecimento, sabe? É, tenta diminuir o papel que a Força Aérea Brasileira teve na guerra.
1: Pois é, Lito, a minha tentativa ao escrever esse livro foi exatamente dar essa noção elementar para todo mundo que não sabe que o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial, né? A partir daí, até fazer um aprofundamento, mas a minha ideia é pegar esse assunto e tra transformar em uma coisa um pouco mais popular, né? Para as pessoas poderem entender o que, que aconteceu com os caras como o meu pai, que teve que ir para a guerra na época, meu pai tinha 25 anos... Ele era um brasileiro comum uhum. e ele foi convocado para ir para a guerra. Não teve jeito, ele teve que largar o violão e pegar um fuzil, como costumo falar sempre. <risos> uhum. ele era do, do Regimento Sampaio, participou da tomada de Monte Castelo e tal. Ele viu a guerra realmente na sua na sua coisa mais terrível. né?
0: Perto, né?
1: Lá em casa, eu e meus irmãos, a gente via o nosso pai como aquele herói silencioso, porque ele era um cara super tranquilo ele só falava as coisas politicamente corretas da guerra, que ele viu muita destruição, muita tristeza, que eles tiveram que ir lá resolver um problema e depois voltar para a normalidade, né? E foi o que aconteceu com ele, né? Mas essa passagem dos nossos aviadores na Segunda Guerra Mundial, cara, é nada menos do que fantástica. Uhum. A gente já tinha que... Que eram caras que voavam mesmo pela paixão, pela dedicação, ao contrário do que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, que eles tiveram que pegar um monte de cara, tirar de cima de um trator lá no campo e botar pilotando uma B17. Eles tiveram que treinar essa turma toda para pilotar um, um quadrimotor. Né? E, e fizeram isso espetacularmente também né? Mas aqui a gente já tinha aviadores muito tarimbados Parece que tinha uma, uma força aérea Que foi oficialmente criada antes mesmo lá dos americanos Que a força aérea deles era parte do exército
0: né? Era uma, uma força autônoma E que foram para treinamento né? Teve treinamento tanto nos Estados Unidos Quanto no Panamá também Inclusive eu estive no Panamá e eu passei ao lado do campo Onde eles faziam o treino Eu queria ir lá para ver Uh, esse campo de treino, como que é? Que
1: barato. Realmente é uma das etapas do treino, a primeira etapa deles era no Panamá, eles voavam um P40, é. né? Depois eles foram para os Estados Unidos para poder voar o avião mais moderno da época, que foi o P-47, né? D, uh -huh. né? o Thunderbolt que era um super avião, um avião a prova de tudo, né? Os caras voltavam sem metade da asa, né? É, pra, pra base.
0: <risos> e ele voava. Tem histórias
1: incríveis, né? Sobre como eles conseguiram é, operar super bem e voaram mais missões do que o normal dos pilotos americanos, né? Porque não tinha recompletamento, né? Então os pilotos da FAB tiveram que voar mais missões. Uhum. Não, não tinha dogfight, né? Porque já não tinha a aviação inimiga lançavam bombas e lançavam é, foguetes e, e metralhavam alvos, né, locomotivas, levando munição. Então era, era realmente uma missão muito perigosa porque lá embaixo estava esperando eles a, a, a famosa artilharia antiaérea alemã né, com os, os é. flak né que eram os, os canhões antiaéreos uh -huh. e o cara mergulhava no pico quando ele recuperava os caras metralhavam o avião era que nem um pato né é. então realmente era era um negócio muito sério o que acontecia lá e os nossos pilotos fizeram uma página realmente brilhante ali o pessoal chamava o apoio aéreo pelo rádio, eles iam lá e largavam bomba em cima dos alemães e, <risos> e o pessoal pô, conseguia fazer tudo ao contento, né? Realmente foi, foi muito, muito incrível. Os brasileiros chegaram lá meio desacreditados. Uhum. Ah, os americanos, quem que são esses caras aí, esses paturel aí? Uhum. E dali a pouco os brasileiros mostraram para que que eles foram lá. Fizeram bonito mesmo.
0: E o Brasil sempre formou pilotos incríveis, cara. Até hoje. A gente sabe voar muito bem, deve ser herança do... Do Santos do Dumont.
1: Inclusive eu tenho uma história incrível para falar que é do nosso conhecidíssimo Pierre Klosser uhum. que foi um, um francês nascido no Brasil, né? os pais eram franceses estavam passando por aqui e ele nasceu quase que acidentalmente no Brasil uhum. e ele é, é, teve uma relação muito apaixonada com o Brasil, ele nasceu no, no meio dos anos 20, depois aqui no Rio onde ele aprendeu a voar no antigo aeroclube de Manguinhos uhum. ali onde tem a Fundação Oswaldo Cruz antigamente tinha um aeroclube uhum. ali ele foi brevetado ali e depois ele foi para os Estados Unidos complementar os estudos dele de, de aviação e de pilotagem. Uh -huh. E o pai dele mandou ele para a Inglaterra para lutar, para libertar a França. Oh, yes. oh. Né? E o Pierre Klosserman virou o maior da aviação francesa uh -huh. é, dentro das esquadrilhas da, da RAF. Ele abateu 33 aviões alemães e ele foi abatido duas vezes. Ele escreveu um livro... É sensacional que todo mundo que gosta de aviação curte muito que é o grande circo uhum. né? então eu, eu tive a sorte de entrevistar o Klosserman em 2004 ele é um cara ele era né infelizmente já nos uhum. deixou mas ele era um cara cativante um cara que adorava o Brasil ele falava que era francês de papel e brasileiro
0: <risos> de coração. Que legal. E, bom, os aviões que me perdoem, mas eu não posso perder a chance também de falar é, em um podcast sobre Beatles. Fazem parte da minha história, assim. Eu, eu aprendi inglês sozinho, sem nunca ter ido para um curso de inglês, ouvindo Beatles e traduzindo as músicas deles. A, a minha banda favorita de todos os tempos. Assim, eu tenho a discografia completa dos Beatles. E me parece que você começou a ser baterista por influência de Ringo Starr, é isso mesmo? Conta para mim isso aí.
1: <risos> Ô Lito, a gente tá dividindo mais uma paixão, né? Porque além da aviação, cara, eu também eu sou um Beatle maníaco, né? De carteirinha há muito tempo. É, lá em casa os meus irmãos ouviam muito Beatles Eu me lembro deles chegando
0: uhum.
1: Com discos dos Beatles é, Tinham sido recém lançados né, Ali no final dos anos 60 Quando eu já estava começando a, a virar gente E tudo <risos> Então uhum. quando os meus irmãos foram embora de casa Eu fiquei porque eu era o mais novo Eles levaram os discos, é claro eu, te, eu tive que comprar toda a discografia dos Beatles De novo para poder ter os discos <risos> né? e Realmente o, o cara que me fez Tocar bateria foi o Ringo Aham uhum do papel dele na banda e tudo mais. E, e passou um tempo, depois eu, eu redescobri esse meu interesse pela bateria com o cara do polícia lá, o Stuart Copeland, mas já isso no final dos anos 70 e tal.
0: Uhum. Mas o
1: Ringo sempre foi o responsável pela minha paixão
0: pela bateria, né? E que incrível, né? Porque muita gente vê o Ringo tocando e acha que é simples o que ele faz. No entanto, tem uma complexidade incrível naquela batidinha 4x4 que ele tá fazendo ali. E se as pessoas prestarem atenção, vão ver a grandeza que, que ele era nos Beatles, cara. Só pra
1: complementar, o Ringo é muito valorizado pelos outros três Beatles. Se não tivesse o Ringo, não teria Beatles, né? Exato. Inclusive, uma das coisas que eu sempre costumo falar é que ele era muito pé-quente, porque quando ele entrou para os Beatles, que a coisa começou a rolar, né? E os Beatles se tornaram a banda que eles se <risos> tornaram,
0: né? <risos> Pô, Baroni, eu... Amei esse nosso bate-papo, cara. A gente, a gente tem muito mais que conversar sobre. Na verdade, se a gente ficar falando de aviação, são 6, 7 horas de podcast sem parar. <risos> non stop. <risos> Eu quero te agradecer muito aí ter aceitado participar com a gente. O pessoal deve estar amando esse nosso bate-papo. Pois
1: é, Lito, foi uma satisfação gigantesca estar aqui. É, falando dessas coisas que a gente gosta tanto, né, música, aviões, uhum. e fico sabendo que eu sou super, super fã do teu trabalho, ao longo desses anos a gente se conheceu no Twitter, né, uhum. e, e depois eu vi o teu canal no YouTube também, sensacional, e agora aqui o podcast... Cara, é, é muito bacana o seu trabalho, acho que muitas pessoas uhum. acabam se convencendo né, de que a aviação é um negócio super bacana, super seguro, não tem motivo para a gente ter medo de nada, é tudo super safo. Então, parabéns pelo teu trabalho também ao longo desses anos todos e aqui agora nessa nova encadernação. <risos> parabéns mesmo, Lito, Tamo juntos, cara, e quando for, estamos aí, pode contar comigo.
0: Valeu, obrigado, Baroni. Eu sou o comandante Lito Souza, de acordo com Panda PandaBet, o popstar da aviação brasileira. No episódio de hoje ouvimos as vinhetas da Rádio Globo Rio. Consultei a revista super interessante de fevereiro de 2020, o site do DCA e o material da disciplina Princípio de Aviônica e Navegação da Engenharia Aeronáutica da USP. Atenção passageiros.